0: Oh, recording in Bom dia a todos. Bom dia. A Torá ensina pra gente que tudo vem aqui que tudo que vem pro mundo vem para o bem. A gente tá aqui numa fase de transição, vocês vão poder contar para os seus netos, seus bisnetos, a era pré-corona, a era pós-corona e o que que o mundo mudou. Né? Eu, essa semana eu tava falando com meus filhos do telefone fixo. Telefone o quê? Fixo, aquele com fio, tem na casa da vovó. Não estava entendendo direito o que eu estava falando. Falei, poxa, eu já, eu já fiquei para o século passado. Eu já estou velho demais. Né? Quando você ia na casa, você ia no museu, você via aquele 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 telefone que você colocava aqui, né? Ixi, agora é o telefone normal já. Então, eu já tô, 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 tô para os velhos. Bom, eu queria, eu pensei bastante o que que a gente pode fazer agora, é, pelo menos uma das vezes na semana. Eu peguei aqui um livro, que ele se chama é, Cuidando das Mitzvot Diárias, Tá? Então, a gente pode chamar esse ciclo da um dia um dia judaico. Da hora que a gente acorda ou da hora que a gente vai dormir até o final do dia. Quais são as coisas que a gente tem no dia a dia? Tem coisas que são extraordinárias, digamos assim. Você tem o Shabbat, você tem o Yom Tov. Mas no dia a dia, qual que é o passo a passo de um judeu? Justo agora, antes do Shiur alguém estava comentando que a uma das decisões dele esse ano é poder fazer as brachot. Então, é uma coisa simples. Não é complicada. Você tem um cartãozinho, faz a brachá de quando você come. então às vezes a pessoa fala, não, mas eu não sou praticante de todas as mitzvot". Aqui você vai ouvir coisas que você vai introduzir no teu dia a dia, que são simples de fazer e muito significativas. Começando pela primeira. A primeira coisa que a Lachá, o Código de Leis Judaica, estabelece para gente, é que na hora que a gente acorda, a gente tem que lembrar de Hashem. Que forma maravilhosa da gente começar o nosso dia. Ao invés da gente começar preocupado com a política, e quem morreu, e quem assassinou, e o que vai ser do Brasil, Sabe que o, o título de todas as manchetes é Comece a se preocupar. Eu logo te explico o porquê. Certo? Essas são as manchetes. É logo, logo é o que vem de papel. Né? Hoje vem de digital. Então, o Yodi, ele começa já agradecendo. A gente vai falar do Modiani. Mas a primeira coisa, ainda antes do Modiani, a Torá estabelece para gente que nós devemos aprender do leão: que o leão, quando ele acorda e ele tem lá aquela presa que ele precisa pegar, ele pula da cama. Ele sai, ele não tem a preguiça. E esse conceito, depois de tantos anos que a Lachá foi escrita, você vê como que ele é importante. Um dos meus filhos, na hora de acordar, ele enrola bastante. Ele enrola até levantar, até se trocar, e estou cansado. Claro que na hora de dormir ninguém está cansado, mas na hora de acordar está todo mundo cansado. Eu me identifico, né? E aí a gente fez uma campanha. Olha, cada dia que você fizer, depois de uma semana, vai ganhar tarará. Você chega no quarto ele já está de pé. Já fez o já fez e Time. A gente consegue. E na cabeça de uma criança para ganhar um prêmiozinho, o Allahá fala que essa mesma metodologia a gente deve usar. Allahá fala, imagina que você tem um negócio para fechar, e é hoje. Dá um exemplo mais prático. Eu tenho daqui a pouco uma entrevista no consulado. A entrevista é esse dia, perdeu, perdeu. Você tem um voo para pegar. Você tem uma reunião no Zoom, sete horas da manhã. Não sei porque você marcou sete horas, que é hora da reza. Mas você tem essa reunião, é importante. Você vai levantar, não importa o que acontecer, Apesar que tem gente que não levanta mesmo assim, né? Mas, normalmente, <risos> eu conheço as pessoas que nem assim levantam. E fala, eu, eu sempre dou o exemplo do voo. Oh, cara, não, eu já perdi um monte de voo mesmo, eu prefiro dormir. Tá bom, aí já não sei o que falar para você. Mas, cada um vai ter alguma coisa que puxa ele fora da cama, não importa qual exausto você tá. Então, o primeiro ponto é a gente enxergar, saber que o cansaço da manhã, ele é normal. E ele muitas vezes vem tudo bem. Estou cansado, me tarde, teve uma festa e fui me tarde. Mas o Yehudí ele acorda pronto para servir. O leão, ele está com fome, o Yehudí está com fome de servir a Deus. E essa, 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 esse conceito tão simples entre aspas não é nada fácil, não é nada fácil. E a Lachadais traz para a gente um exemplo que um exemplo não, mas uma dica que ele fala. Se você fizer isso, se eu não me engano, ele fala 90 dias, se eu não me engano, não sei se ele traz aqui mas acho que a ideia era, não, sei, não lembro se era 40 ou 90 dias, você fizer isso por assim um bom tempo, o teu corpo vai se acostumar e vai se tornar mais fácil. Então, isso é importantíssimo. Eu comento para vocês, pessoalmente, quando chegou o Rosh de tentar tá se preparando para as grandes festas, eu decidi que eu ia levantar da cama no primeiro toque do alarme, 6 horas da manhã. E foi maravilhoso. Consegui de, minha, minha decisão era de um churro sobre 40 dias, a importância que demora 40 dias para um feto se formar o Mabu foi 40 dias, Moshe ficou no Sinai, 40 dias, 40 é o um número não, de transformação, lembra? Então eu fiz 40 dias, confesso para vocês, Passou, chegou o 41º, <risos> o Yed Serara, ele falou, pronto, agora já acabou, né? E agora para voltar, eu ainda não consegui voltar, ontem justo estava falando, eu falei, fiz 40 dias, eu tinha de tudo para poder continuar, e agora aperto os nus e mais uma vez, e outra vez, quem sabe agora falando para vocês, quem sabe eu possa me incentivar para. Então você levanta naquela primeira, isso realmente faz uma diferença no teu dia inteiro. E esses cinco minutos são tão cruciais, às vezes você chega cinco minutos mais cedo na sinagoga, você conseguiu se assentar e não chega naquela correria, você consegue lá no caso em casa, eu consigo ajudar melhor minha esposa com as crianças, esses cinco minutos você fala, não, eu tô muito cansado. Isso é o primeira, a primeira coisa que o meu dia deve ter, levantar porque nós estamos aqui para servir a Shema. E olha que interessante, na maneira que a gente acorda, aquilo que se fala, acordei com o pé direito. Acordar com o pé direito faz toda a diferença. Da maneira que a gente acorda, normalmente é como vai o resto do dia. Assim está escrito uma coisa interessante, uma coisa curiosa. Primeiro, está escrito que o primeiro pensamento nosso do dia, ele afeta o resto do dia. Assim está escrito na Kabbalah. O nosso primeiro pensamento ele afeta o resto do dia. Então, é muito importante, assim que a gente acorda, em vez de apertar, deixa eu ver quais são as mensagens que eu recebo durante a noite, quais foram as piadas que chegaram, etc. A gente, primeira coisa, primeiro, meditar por alguns instantes. Eu estou aqui para servir a Shem, e logo em seguida, a gente junta as mãos, agora que a gente tem vídeo, dá para a gente né, mostrar melhor, a gente junta as mãos. Esse sinal, a gente conhece como um sinal aí dos católicos, etc. Esse é uma posição judaica, isso não é. Eles imitaram da gente. a gente faz assim com as mãos e a gente curva assim, sentado na cama, curvado. A gente faz. Modé são 15 palavras. Modé ani vekayam bi nishmati bechem la rabba Você falou sobre brachot. Eu acho que essa é a primeira frase vale a pena a gente decorar. Sempre que eu dou aula de bar mitzvah, mesmo que a criança não faz isso no bar mitzvah, eu tento ensinar essa frase que se o um Yodi ele acorda como judeu, o resto, se Deus quiser, vai, vai fácil. A gente realmente sentar na cama, meditar, eu agradeço a Shem que você devolveu a minha alma. Essa parte não tem nome de Deus, por isso ela foi feita justamente que a gente possa falar ainda sem ter lavado as mãos, sem lavar a boca, não posso falar o nome de Deus, não estou vestido, estou de pijama e etc, não levei minha cara, etc. Mas com isso eu começo o meu dia agradecendo. E aqui tem uma um paralelo que dizem, não sei se até que ponto é corresponde, mas a Laha fala para a gente que a gente não deve pular da cama literalmente. Tem que dar alguns segundos, depois que você acordou, senta, aí você levanta. E é muito perigoso, diz a Laha, você pular da cama literalmente. Isso se diz aí na ciência também, que tem que esperar, acho que é média de talvez 10, 15 segundos, alguma coisa assim. Aí dizem que o Modéani tem 15 palavras, se não me engano, seriam correspondente aos 15 segundos. Se for ou não for, funciona. Certo? mas a gente realmente não pular literalmente da cama, sim, acordar rápido com agilidade, mas não literalmente pular da cama, porque esse choque assim pode ser, não é essa aceleração repentina não vale a pena. Dúvidas? Eu tenho, como que a gente faz isso na prática? É difícil, né? Pode perguntar alguma Dúvidas? coisa? Claro, pode, pode falar. Ah, então, é, é sobre as mãos juntas, é, é, então é judaico não, não é do católico? E, e... Cortou, cortou, não deu para ouvir. É, as mãos juntas é, é, é do, é do juda, é judaico, não é católico. As mãos... Não, mas e a, não. e a mão nos olhos para fazer o chamar? É judaico. Também, também, é judaico, claro. E então, mas ajoelhar, eles ajoelham, né? Isso, isso não é. Também judaico, imitaram é? da gente, tudo imitaram, imitaram e botaram os temperos a mais. Ah, é, mas a gente só no joelho, só para a gente, não joelha para ninguém. Não, claro, claro, com certeza, mas o, o, o movimento de ajoelhar é nosso, eles imitaram ah. e mudaram para a versão que eles quiseram, mas se ajoelhar é nosso, a gente só pode se ajoelhar no templo e a exceção é no Yom Kippur a gente se ajoelha e nunca é num sinagoga. chão de pedra, se a sinagoga é um chão de pedra, você coloca um tapete ou alguma coisa assim que a gente nunca pode colocar diretamente os joelhos no chão. A gente se ajoelha, mas aqui, por exemplo, se é um madeira, se é um carpete, não tem problema. Se for é, pedra, você tem que colocar uma proteção. Não se, não pode a gente se ajoelhar fora do Beit E beijar o chão, jamais, né? porque isso aí é do, dos árabes. Beijar o chão, você pode beijar quando você chega em Israel. Quando você pousa lá no ben Gurion, você pode beijar o chão. Ah, tá. Obrigada. Agora, beijar, beijar no Brasil, não sei se... <risos> ok. <risos> A linguagem que, a, que nossos sábios trazem para a gente, está escrita no, no, no Teili, no Salmos, é a ira shahar. Eu despertarei amanhã, e não que eu serei despertado pela manhã. Ou seja, eu acordo o galo e não o galo me acorda. Eu acordo o dia e não o dia me acorda. Certo? Então tem gente que acorda muito cedo e chega para o galo. Ah, acorda, né? Já está e tem os galos hoje em dia que estão desregulados eu sei quando viajo para uma casa de campos eu escuto o galo eu sei, oh, meia noite ele está tá desregulado hoje acho que eles estão desregulados mas interessante que ela fala no um modelo antigo que cada um tem que ter um galo ou contratar uma pessoa para acordá-lo de manhã o que hoje seria coloca teu alarme hein, no celular a diferença aqui é no, no no galo você não consegue dar para apertar um nus né como chama soneca mas é, Então esse é o perigo do celular Uma dica a gente colocar o celular distante da cama Aí você só consegue calar a boca dele Se se levantar, se, levantar. Se se levantar da cama Aí ele já levantou, fica, fica mais fácil Mas para a gente entender a importância Na Alaha se traz uma coisa Quando alguém pegar o código de 10, que inclusive tem em português Você vai ler lá que ele fala Olha, a pessoa deve despertar três da manhã, quatro da manhã, antes do sol e etc. No modelo atual são poucas pessoas que fazem isso. Uma vez que a gente tem a luz elétrica e a gente não vai dormir seis horas da tarde quando escureceu, então isso acabou não acontecendo e não é uma prática. Quem consegue, tá vou alavraha, quem consegue realmente acordar bem cedinho para estudar, orar, realmente é uma coisa super especial, mas assim, não é apesar de que está escrito na Lachá, não é uma prática é, obrigatória para todo mundo. Uma coisa curiosa, vocês já devem ter ouvido falar, tem algumas sinagogas que em São Paulo, que eles fazem a reza chamada Vatikin. Vatikin é o pessoal que acorda para rezar enquanto ainda está escuro, e eles fazem o e logo a Amidá com o horário que nasce o sol. Então, você vai ver, às vezes, pessoas, mesmo no Shabat, eu estou indo para indo a sinagoga, 8h30 da manhã, 8h20, eles estão voltando já da sinagoga sábado, que a reza é mais comprida. Qual que é a ideia? Então, vatequim significa aqueles que acordam cedo e aqueles que são cautelosos. Qual que é a ideia? A ideia é de você, no primeiro horário que se pode rezar, você já rezou. Então, como que se faz isso? Então, você tem o um horário, na verdade, que se chama Amuda Shachar, que é a aurora. Esse é um horário que você pode olhar no jornal, não precisa ter um calendário judaico. E você tem o um horário que nasce o sol. Também está no jornal, também está na internet fácil de achar. Para você fazer a Amidah, a Amidá tem que ser quando o Sol nasce. Mas para você chegar na Amidá, você tem que ter colocado o Defilim, você tem que ter feito... Então tem o horário certo do Defilim, que ele é entre a aurora do nascer do Sol. Então isso você precisa de um calendário. É um horário que, na referência da Lachá, se chama horário que você consegue distinguir entre duas cores parecidas ou seja, está escuro, mas não tão escuro, né? você já consegue distinguir uma distância de dois metros, chama Mishayakir, é o nome desse horário, que é o primeiro horário que você colocar filhinho Então, eles esperam esse horário, colocam filhinho Aí já começam a reza, vai lá, Rodu, Baruch Shammah, Arashrei, chamar Israel, e quando nasce o sol, eles já estão Gaal Israel e já começam a dar Então, é só para explicar para vocês, tem gente que tem esse costume, então é uma coisa fantástica, né? uma coisa muito bonita, a pessoa que consegue realmente acordar super cedo e está já nesse horário na sinagoga, tem muitos outros, a maioria das pessoas não fazem isso, mas é um costume bonito, só para a gente conhecer, entender, que chama Vatikin. eles fazem essa questão de mesmo no shabat, ou tem, tem gente que fez aqui Vatikin em Rosh Hashanah, imagina, Rosh Hashanah, Yom Kippur, acordar cedíssimo, né, então é uma coisa gostosa, digamos assim, de você realmente já acordar cedinho, já rezar. É, por outro lado, né? tem aquela questão da gente não estar tá cansado na reza, é importante a gente estar tá bem dormido para a reza, e tem a questão de, de fazer questão também de dar uma preparada para a reza espiritual, os facidim vão na mikve, é, estudam um pouco antes da tufila para poder se concentrar, então tem os dois lados da moeda, cada um tem que ver onde que ele se enquadra dentro disso, mas é importante só para a gente explicar para como funciona esse vaticin, que é um costume assim bem... Conhecido especialmente aqui em Genópolis, tem na Gol, Você fala de eles fazem bastante disso. Então, se vocês ouvirem falar Vatikino, agora já sabe o que, que é. Não é primo do Vaticano, é Vatikino. Então, ele é não tem nada a ver com Vaticano. É Vatikino. Mas quem reza, no Vatican, quem reza no Vatikino é Vaticano. Sim, sim. É? <risos> fala na cabana, tá dito por exemplo, disse que você falou da madrugada. assim é, mas também não seria a mesma coisa se você rezar de madrugada e vai dormir, depois acorda e continua rezando? A, não, mas a, tem horário, o, a parte espiritual tem... da cabala? Não, fora a parte do horário, entendi o horário. Mas vamos dizer, se de madrugada fala os salmos, até sim. uma e meia, duas horas, e acorda um pouco mais tarde, tem um efeito sim. cabalístico diferente, certo ou errado? Perfeito, sim, sim, sim. sim. Então tem uma outra okay. questão, é a questão de estudar de noite. A gente está começando aqui o dia judaico pela manhã, mas, na verdade, o dia judaico começa pela noite. É, a Lachá traz para gente que aquele que estuda a Torá durante a noite, ele tem um fio de bondade que ilumina ele o dia inteiro. Aquele que estuda, A maioria do estudo a pessoa adquire durante a noite. É uma coisa curiosa, que a noite sempre, quando a gente quer se concentrar numa coisa, quem sabe disso, a casa é barulhenta, o mundo está correndo durante o dia, então a noite é o um é um momento para você adquirir sabedoria. Então esse é um, um dos conceitos. E tem aquele conceito daqueles que levantam, despertam na meia-noite, que hoje é exclusivo para grande Tzadikim, e eles fazem uma reza que chama Tikkun Hatsot. Tikkun significa o conserto Hatsot da meia-noite, que a pessoa, na verdade, ele se lamenta o Tzadikim, especialmente antigamente, era uma coisa mais popular, mas eles sentam no chão, como se fosse luto, e eles fazem vários salmos e várias rezas para Deus se lamentando pela destruição do tempo. E essas pessoas né da vida né, na, na assim digamos assim 200 anos atrás era mais mais comum e quanto mais para trás era mais comum hoje não se faz essas lamentações a não ser pessoas que realmente estão em um nível espiritual muito elevado mas só para a gente conhecer também chama é Ticumsolto o concerto da meia-noite eles se lamentam pela destruição do tempo fazem várias rezas e depois de terminar isso eles estudam um pouco de Mishnah, para depois rezar com alegria então, só para explicar por que a gente não faz hoje, além da questão dos nossos horários, estão todos confusos, a gente vai dormir à meia-noite, nem fomos dormir ainda, o cara nessa hora já estava acordando. Mas, além disso, uma das questões da gente não fazer isso hoje em dia é porque a transição da tristeza para a alegria hoje é difícil para a gente. Às vezes, quando a gente se colocar numa posição de tristeza, a gente é capaz de ficar dentro do buraco. Antigamente, as pessoas tinham mais força de poder, digamos assim, eles faziam essa reza, tinha começo, meio e fim. E depois se alegravam, sabendo, oh, graças a Deus, Mashiach vai chegar, estamos bem, e agora vamos encarar um dia com alegria. Então, hoje, para a gente, a gente foca muito mais na alegria, como vocês estão estudando, do que do que na memória, e etc., Da destruição do templo, né? nesse nesse modo. Então, a gente lembra a destruição do templo, mas com alegria, com deslota, etc. Certo? Esclareceu, Mordechai? Perfeito, perfeito, claro. Ok. <risos> Bom, falamos, então, se a gente está falando do dia judaico, do dia judaico, então a gente falou que a pessoa acorda, medita, que ele tem que servir a Deus. Em seguida, a pessoa se faz o um modéani e ele se levanta. Eu não entrei agora na questão do netlat yadayim, então, ah, só, então só esclarecer. é Quando a gente vai dormir, a nossa alma, assim é a, 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 a conta matemática é, descrita escrita, Hersh, daqui a pouco eu abro aí para pergunta ver que a mão está levantada agora, desculpa. É, a conta matemática é que um, nós estamos na situação de 1 um sessenta avos do contrário da vida. Do estado de sono é igual a vida 1 um, um de 60 do contrário, certo? A gente evita até falar a palavra, do contrário da vida. Ou seja, a gente está sem a consciência. E essa ausência da nossa alma, essa pequena ausência, ela permite a entrada de forças espirituais negativas dentro do nosso corpo. Por quê? Nada nesse mundo está vazio. Saco vazio, não para em pé, diz o, diz o, né, o ditado. Ou seja, ou a gente está preenchido de coisas boas, ou, como diz o buraco do Yosef, ele foi jogado num buraco. Está escrito que o buraco era vazio e não tinha água. Comenta nosso sábio se é vazio, claro que não tem água. Não, tinha cobras e escorpiões. Se não tem água de vida, você tem cobras e escorpiões. Não tem como o buraco estar tá vazio. Então, naturalmente, por que, que a... Pessoa falecida, ela é impura, o coen não pode se aproximar, etc. Porque quando falta, tem um vácuo, não fica um vácuo. Então, ele atrai, o vácuo atrai coisas negativas, atrai forças negativas. Já um tzaddik, por exemplo, mesmo quando ele falece, a presença de alma dele é tão grande que ele não impurifica. Um coen, ele pode se aproximar de um túmulo, de um tzaddik. É né? uma pessoa que realmente está no nível espiritual elevado. Então, quando a gente dorme, a gente também adquire um certo nível de impureza. Durante a noite, quando a gente dorme, mais de 60 respirações, que não é literal, seria aproximadamente 20 minutos, entre 20 e 30 minutos que a gente dorme, já é um tempo suficiente para a nossa alma, uma parte dela, estar ausente, e nesse momento existem forças é, alheias que elas estão tomando conta do nosso corpo. Inclusive, às vezes elas são as causadoras da gente ter pensamentos, sonhos estranhos, etc. Que eles estão, a gente está no, no estágio de não usar a consciência, a gente está no estágio de, né, de, como chama isso? É, é irracional. Não é racional, tem nome melhor. É, imaginação e etc. Esqueci agora a palavra certa. É, tem Alfa, Alpha Alfa, não. Alfa, alfa é, uma boa, é um bom nome. É, o Erge vai ter uma, vai ter uma palavra boa: inconsciente? Inconsciente, boa. Eu estou tentando lembrar uma outra palavra, mas tudo bem, vocês entenderam. Então, o que acontece? Quando a gente. Subconsciente, subconsciente. Subconsciente, melhor. Ok, a gente chega lá. Então, quando a gente acorda, está vendo a vantagem aqui do digital? tá vendo? Aqui temos. Eles estão consultando o Google enquanto a gente fala, né? Enquanto a gente está estudando, tá bom. Obrigado. Então, nesse momento, quando a gente acorda, então nossa alma voltou. Então, teoricamente, se a alma voltou. Aquele vácuo foi preenchido novamente e as forças impuras foram embora. Foram, mas elas ficam nas pontas dos dedos. Não me pergunta por que nas pontas dos dedos, mas elas ficam nas pontas dos dedos. E a maneira da gente tirar essa impureza é através do Netilat Yadayim. O que que é o Netilat Yadayim, tecnicamente falando? Netilat Yadayim significa lavar as mãos com uma água que veio de uma força humana. O que, que significa isso? Se eu abrir a pia... Na minha primeira abertura, eu permiti a água vir, mas o resto está vindo sozinho. Então, não veio de força humana. Está caindo com a própria gravidade. Então, o que, que eu preciso fazer? Para isso que eu preciso de uma caneca. A caneca permite que eu despeje a água vindo de uma força humana. Então, por isso, a gente tem o Netliath e a Como a força humana tem toda uma explicação cabalística, que é a força que você levanta e a água. A água simboliza a sabedoria. E é quando a gente levanta com a mão direita, a gente passa e etc. A gente está trazendo a sabedoria, e a gente, com a sabedoria, a gente, a gente despeja, a gente tira fora as impurezas, né? Então, é, tecnicamente falando, praticamente falando, é super importante que, quando a gente acorda, a gente faça o neti E o ideal é ter uma caneca ao lado da cama, com uma, uma bacia, e assim que você acorda, ainda antes de colocar os pés no chão, você, já deitado na cama, você pega a caneca com a mão direita... Passa para a esquerda e lava. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Alternadamente. Diferente de quando a gente faz para o pão. E dessa maneira você agora tá limpo, digamos assim, para começar o dia. E o ideal é, nessa hora, você vai ao banheiro, faz todas as suas necessidades, se troca. Lavar a boca não é apenas higiene e bom senso. Isso é uma obrigação nossa, com exceção nos dias de jejum. Para poder falar o nome de Deus, você tem que lavar a boca higiene bocal, lavar os olhos, tirar as, os restos, resíduos dos olhos, também é uma obrigação nossa, secar a cara, também está escrito que quem não seca é, traz é, doenças para a pele, etc., então secar é importante, coisas assim que talvez as pessoas não conheçam, né? mas isso tudo está na ala lavar a boca, lavar a mão, é, higiene pessoal, estar tá com o corpo limpo, isso se chama estar tá com o corpo limpo, né? a gente fazer as necessidades é essencial para a gente poder rezar, para a gente poder se concentrar tudo isso a gente faz, se veste e aí uma vez que você entrou no banheiro e fez toda essa higiene, você tem que fazer agora de novo o no Netat mais uma vez na cozinha, nunca no banheiro e aí você faz a brajá, que até então você não poderia fazer uma brahá, você estava com a boca suja você não estava com o corpo limpo, etc e aí você faz a brajá, e aí você começa todo aquilo que a gente tem no Sidur, que é as primeiras brahó, que a gente agradece por ter acordado e por ter se vestido, por ter, ter levantado etc, então olha quanta coisa a gente tem numa rotina judaica só nesses primeiros instantes não é fácil de introduzir no começo, mas como tudo na vida, é, como eu digo, é muito mais difícil respeitar o próximo do que fazer isso. Né? Isso é uma questão de rotina. E nem as pessoas, ah, por que, que religioso não se respeita as pessoas? É muito mais fácil cumprir Shabat do que você respeitar as pessoas. É, é só uma questão de se introduzir na tua rotina. Não é fácil de se introduzir, mas depois de se introduzir o Shabat, tá lá, você já já está no esquema certo? Então, entra no automático. Esse é o tipo de coisa que é o ritual judaico nosso da manhã. Isso é o nosso ritual. Então, modéani, primeiro, pensar que a gente deve servir a Deus, modéani, netilat yadayim logo depois, isso você programa já na noite anterior, vai no banheiro, fazer a higiene, que isso já é uma coisa, imagina que a maioria de nós já foi educado nisso desde criança, espero, se não, se não for pela higiene, faz pela Torá, ou mais ainda, se você já faz, saiba que você lá escovando o dente está fazendo uma preparação para uma mitzvah, até hoje eu falo, vou escovar o dente, porque eu escovar o dente. Não, agora estou escovando o dente para poder servir a Deus. né? Estou indo ao banheiro para poder servir a Deus. Então, toda a ideia, né? você pegar essa rotina da manhã, você já introduziu, você colocou na injeção de tanta de, Kedushah, de, 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 de tanta de tanta, aqui do chá, de tanta, é, é, tanta santidade, nesse primeiro começo da manhã. Então, teu dia tem de tudo para começar diferente. Tem de tudo para começar diferente. Que você já introduziu pureza, a consciência, você vai começar agora um dia completamente diferente. Então essa, essa é, acho que é a, as primeiras, os primeiros passos da manhã. De novo, a gente pode começar passo a passo, talvez o moderni, talvez entre a, entidade, a Dayan, talvez pensar em Deus logo que se acorda. Mas tudo isso é super importante. Só para concluir, a ideia da gente pensar em Deus e, e explorando um pouco mais nessa ideia, que isso a gente vai fazendo ao longo do dia ou logo quando a gente acorda, é da gente pensar o seguinte eu estou, eu sou é, responsável pelas minhas atitudes, eu não estou aqui no mundo que é uma selva, eu estou aqui na presença de Deus. Quando eu estou na presença de uma pessoa importante, de um rei, presidente, quem for, ou mesmo quando eu saio de casa, eu não saio de qualquer jeito. Ninguém sai de pijamas pela rua. Ninguém sai e fala de qualquer jeito. A gente tem as nossas máscaras, a gente tem as nossas... Né, eu não vou me apresentar assim para as pessoas. A Shem está conosco o tempo todo. A gente começa já com o pensamento de que eu estou em casa, eu estou no banheiro, eu estou embaixo das cobertas. E a maneira que eu me comporto é sempre fazer alguma coisa errada, não é isso? Eu introduzo um valor absoluto a todas as minhas ações. Eu introduzo um valor absoluto a tudo aquilo que eu faço. Até agora eu levantava da cama. Poxa, agora eu entendi que levantar é uma coisa sagrada. Até agora eu ia no banheiro. Agora eu entendi que isso aqui é um preparo para eu poder servir a Deus. Então, de repente, tudo aquilo que você fazia na sua rotina diária, de repente, isso aqui virou algo sagrado. Então, isso não vem trazer uma carga para a gente, de, poxa, pô, Deus está me vendo e vai me cobrar que eu fiz isso, que eu não fiz aquilo. Pelo contrário. Você já faz isso de qualquer jeito, praticamente. Agora você entendeu que você pode fazer de uma maneira onde está dando um valor absoluto para esse momento, trazendo o que do chá, trazendo santidade, trazendo algo infinito para dentro da nossa rotina diária. Então, esse é o. Primeiro pensamento, se a gente começa assim no dia, tudo indica, claro, a gente tem nosso livre-arbítrio, a gente pode mudar, te pegar o caminho errado, mas você já entrou no carro, já colocou o cinto de segurança, já ligou o gás, o carro está aquecido, pronto para pegar a estrada. Agora você já está no bom caminho. Então, agora depende de você. Antigamente você precisava, né, quando você liga o carro, precisava apertar o acelerador vai esquentar, se eu, se, se, se eu falasse para meus filhos, eles vão me sentir velho de novo, né? Eu tô, não sei o que aconteceu hoje, né? Eles vão falar, como assim? Chave? É chave no carro, né? Essa aproximação, né? É, então, então, mas a ideia é essa: gasolina, o que é gasolina? Se Deus quiser, logo, logo, não vai precisar mais de gasolina e depender aí dos primos, né? Vamos, vamos, vamos já. Então, é isso: a gente começa o dia carregado. Eu acho que isso é um bom início para o nosso ciclo, espero que vocês curtiram esse. Esse ciclo, é, eu acho que é, se a gente for continuando nesse, nesse ciclo, tudo bem, imagino que tem coisas que talvez alguns ainda não fazem, talvez é novidade, etc., mas como eu falei, algumas dessas coisas a gente já faz de qualquer jeito. É simples, são coisas simples que a gente introduz no dia a dia, e eles fazem toda a diferença. A gente sabe hoje a força, o poder do o poder do, do costume, o poder da rotina, é né, como coisas pequenas fazem toda a diferença. Quando a gente introduz coisas pequenas no nosso dia a dia, eles literalmente mudam a nossa vida. E é uma coisa simples. Não precisa falar, ah, eu não sou religioso para fazer isso, eu não sou. tem nada. Isso aqui simplesmente você está lavando a boca, está fazendo o que você já faz, agora com uma diretriz de como servir a Deus com santidade. Bom dia a todos. Regis, quer fazer pergunta? Yes. Pode falar. Quero. Você está de